0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von The Science of Life. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und heute dreht sich alles um das Thema Schlaf. Ayurveda legt sehr viel Wert auf einen guten Biorhythmus, auf einen guten Schlaf und das hat wirklich auch seine Gründe, denn Schlaf ist ein wichtiges Mittel zur Regeneration. Im Schlaf werden bestimmte Reparaturprozesse durchgeführt und ohne Schlaf können wir einfach nicht leben. Hierbei unterscheiden sich die einzelnen Typen nochmal, also die Dosha-Typen Vata, Pita und Kaffer, je nachdem wie viel Schlaflänge sie benötigen. Ein ganz interessantes Konzept ist auch die Chronobiologie und hier unterscheiden wir wieder verschiedene Typen. Zum einen Typen, die eher etwas spät ins Bett gehen und länger schlafen und dann wiederum Typen, die etwas früher ins Bett gehen und früher aufstehen. Und dieser Chronotyp der Eule des später ins Bett gehens und der Lerche des eher früher ins Bett gehen und früher aufstehen. Der ist eben festgelegt, aber er ist auch so eine gewisse Art und Weise beeinflussbar in dem Sinne, dass wir uns natürlich auch mit bestimmten Mitteln einen Rhythmus antrainieren können. Das heißt hier so ein bisschen auch, sage ich mal, Kleidzeit haben und Eben da ist es nochmal interessant, dass es nicht so wichtig ist, dass wir unbedingt, wie manche Interpretationen ähm, aus der Ayurveda-Lehre sind, dass wir unbedingt um 9 oder 10 Uhr abends im Bett liegen müssen, sondern viel wichtiger ist es, dass du hier auf deine von dir individuell benötigte Schlafdauer kommst und dass es manchmal auch ganz sinnvoll sein kann, deine Schlafdauer zu verkürzen, auch wenn das im ersten Moment vielleicht jetzt gar nicht so verlockend klingt. Während besonders Watertypen darauf achten müssen, ausreichend Schlaf zu bekommen und vielleicht auch hier eher die Schlafdauer verlängern müssen, um richtig gut regenerieren zu können, macht es bei Kaffertypen manchmal durchaus Sinn, den Schlaf etwas zu verkürzen, denn sie schlafen sehr gerne lange. Aber das führt dazu, dass sie sich meistens nur noch mehr müde fühlen über den Tag. Für dieses Interview habe ich mir Schlafforscher Dr. Hans-Günther Wes zur Seite geholt. Und Dr. Hans-Günther Wes ist sozusagen eine Koryphäe auf dem Bereich der Schlafforschung. Und er beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren klinisch und wissenschaftlich mit dem Schlaf und Schlafstörung. Er ist Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingmünster und er hat auch hier verschiedene Bücher, Fachbücher ähm, im Bereich Schlaf geschrieben und aber auch zwei sehr schöne populärwissenschaftliche Bücher und ähm, er hat hiermit schon sehr vielen Menschen zu einem guten Schlaf verholfen. Das Fokus-Magazin hat ihn für 2019 auf die Liste der Top-Mediziner für Schlafmedizin äh, gewählt und in diesem Interview erfährst du, warum Schlaf so wichtig ist und warum es kein passiver Zustand ist und was Schlaf auch mit unserer persönlichen Weiterentwicklung zu tun hat. Du erfährst, wie Schlafstörungen zustande kommen und was du dagegen tun kannst und warum es auch wichtig ist, deinen Chronotyp zu beachten. Du erfährst, was Ayurveda zu den Schlaftypen sagt und warum unser Schulsystem eigentlich zeitlich genau entgegen unserem Biorhythmus bzw. dem Biorhythmus von Jugendlichen liegt. Du erfährst, warum nicht nur zu wenig, sondern auch zu viel Schlaf ungesund ist. Und wir räumen mit einem wichtigen Vorurteil auf, und zwar in dem, dass blaues Licht in jedem Fall den Schlaf stört. Wir sprechen darüber, warum es auch auf unsere Aktivitäten am Abend ankommt. Wir sprechen darüber, wie du deine eigene Schlafmedizin werden kannst und warum Melatonin oder Schlafmittel keine Lösung sind. Und zum Schluss gibt es natürlich wieder praxisnahe Tipps für einen besseren Schlaf. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefällt und wünsche dir erstmal viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Herr Dr. Wes. Ich bin froh, dass Sie heute für mich zum Interview bereitstehen, um wirklich alles über Schlaf ähm, erfahren zu können. Und ich würde sie nochmal ganz kurz bitten, dass Sie sich kurz vorstellen.
1: Ja, also mein Name ist ähm, Hans Günther Wes. Ich leite hier am Pfalzklinikum in Klingen-Münster, das ist in der schönen Südpfalz, eine Schlafmedizinische Abteilung. Ich bin auch in der Fort- und Weiterbildung in Schlafmedizin mit beteiligt, bin im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Ja, und ich äh, schreibe jetzt nicht nur Lehrbücher oder Fachpublikationen, sondern habe auch in den letzten Jahren Spaß daran gefunden, so populärwissenschaftliche Bücher zu schreiben, also das, was ich weiß so zu erzählen, dass es nach Möglichkeit jedermann verstehen kann.
0: Ja, und das äh, ganz erfolgreich. Ähm, zuletzt ähm, ein tolles Buch erschienen, Schlaf wirkt Wunder. Das verlinken wir auch nachher nochmal. Und ich würde gerne mit Ihnen erstmal so ein bisschen auf die Grundlagen eingehen. Warum ist Schlaf eigentlich so wichtig? Wozu brauchen wir Schlaf? Ähm, welche Funktion hat er?
1: Ja, der Schlaf, das ist, äh, der ist schon eine sehr... Elementare biologische Funktionen. Wenn wir äh, nicht essen, wenn wir nicht trinken, wenn wir nicht schlafen, dann werden wir sterben. Äh, beim Nicht-Essen und Nicht-Trinken, da wissen wir, dass das äh, zum Teil innerhalb von weniger Tage sein kann. Im Falle des Nicht-Trinkens beim Nicht-Essen, das hängt so ein bisschen von der Grundkonstitution Grund ab. Da können das schon mal 60 Tage plus Minus sein. Ja, und beim Nicht-Schlafen, da wissen wir es eigentlich nicht. Aus zwei Gründen heraus. Zum einen ist es so, naja, dass sich ja die entsprechenden Experimente dann auch tatsächlich verbieten, aus ethisch-moralischen Überlegungen heraus. Und zum anderen ist es so, man kann nicht nicht schlafen. Das ist schon mal eine Botschaft an all diejenigen Menschen mit Schlafstörungen, die jeden Nacht mit ihrem Kissen kämpfen und die Bettdecke hoch und runter ziehen und sich von links nach rechts wälzen, in der Sorge nicht in den Schlaf finden zu können, die Natur holt sich immer das Allernotwendigste an Schlaf. Man kann also nicht nicht schlafen. Äh, trotzdem ist es so, dass natürlich, wenn man zu wenig Schlaf hat, dass das nicht zu Lebensqualität äh, führt. Aber wir sind da erst noch bei dem Thema der äh, Grundlagen, warum der Mensch schläft. Und da ist es mir wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass der Schlaf das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm ist, das der Mensch eigentlich hat. und äh, es ist auch nicht so, dass der Schlaf ein passiver Zustand ist, dass wenn wir jetzt heute Abend unsere Äuglein schließen und in unserem Gehirn die Lichter ausgehen oder in unserem Körper die Lichter ausgehen und alle Systeme runtergefahren werden. Nee, es ist schon so, dass äh, im Schlaf ganz wichtige äh, Prozesse stattfinden. Ja, unser Körper verbraucht im Schlaf fast genauso viel Energie wie im äh, Wachsein. Und das hat eben damit etwas zu tun, dass wir im Schlaf die Schäden des Wachens wieder reparieren. Da wird unser Immunsystem gestärkt, da werden die Muskelzellen äh, aufgebaut, die werden dann neu äh, gebildet. Es ist so, dass das Wachstumshormon ausgeschüttet wird, was wir ganz wichtig für Zellteilung benötigen. Das ist das Somatropin. Sportler nehmen das als Dopingmittel ein. Also Man kann praktisch sagen, der Schlaf ist in gewisser Weise auch ein Dopingmittel. Äh, da wird auch Testosteron ausgeschüttet, beim Mann vor allem was er ganz wichtig braucht, auch für Muskelaufbau, aber vor allem auch dann wieder, um ähm, seine Fortpflanzungsfähigkeit zu erhalten. Wenn Männer für eine gewisse Zeit nicht ausreichend Schlaf haben, zum Beispiel über zwei Wochen, anstatt ihrem genetischen Schlafbedürfnis nur fünf Stunden Schlaf haben, dann ist es so, dass ihre Fortpflanzungsfähigkeit schon über 20 Prozent beispielsweise eingeschränkt ist. Schlaf ist ein Gedächtnisbooster. Heute Nacht. Wenn wir schlafen, dann entscheidet äh, unser Gehirn auch, was denn letztendlich äh, von dem, was wir am Tage erlebt haben, was da wichtig, was da bedeutsam war, was da behaltenswert ist und was auf der anderen Seite wieder verworfen werden kann, sodass unser Gehirn, unsere Festplatte, immer wieder neue Informationen auch aufnehmen kann. Würde wir das nicht aktiv sozusagen im Schlaf auch wieder äh, Lernen oder in den Mülleimer werfen, dann wäre ja ab einer gewissen, Zeit, gewissen Lebenszeit gar keine Weiterentwicklung mehr möglich, weil wir keine neuen Informationen mehr äh, aufnehmen könnten. Ja, und so hat also der Schlaf mannigfaltige äh, Funktionen und äh, da könnten wir noch stundenlang darüber sprechen, zu was er gut ist. Leider schätzen wir dieses wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm nicht so sehr wir sind auf diesem Planeten das einzigste Lebewesen, welches seinen Schlaf vorzeitig künstlich verkürzt, weil 80 Prozent der Deutschen stehen morgens mit dem Bäcker auf und beenden also dieses wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm vorzeitig.
0: Ja, super spannend. Da haben Sie schon ganz viele Dinge gesagt, die eigentlich jedem direkt klar machen müssten, dass... Schlaf wirklich sehr wichtig ist und trotzdem haben wir in der Gesellschaft sehr stark verankert dieses Schlafen äh, kann ich, wenn ich tot bin oder ähm, ja, wer viel schläft ist quasi ähm, ja faul oder ne, dieses dieser Leistungsdruck, der in der Gesellschaft eigentlich ähm, vorherrscht. Dann kommt noch dazu, dass wir das nicht nur künstlich selber verkürzen, sondern ich ich glaube, das ähm, ja, häufigste oder mittlerweile das, ähm, die Volkskrankheit schlechthin sind die Schlafstörungen. Wie ähm, kommt das zustande?
1: Es ist tatsächlich so, dass äh, viele Menschen in unserer Gesellschaft äh, keine stabilen oder guten Schläfer sind. Die schlafen mal besser, die schlafen mal schlechter. Das, sagen wir, das können so bis gar ein Drittel der Bevölkerung ungefähr sein die so einen leicht irritierbaren Schlaf haben und 6% in unserer Bevölkerung tatsächlich die haben behandlungsbedürftige Ein- und Durchschlafstörungen. Und wenn man bedenkt, dass der Diabetes eine Häufigkeit von 2-3% hat und als Volkskrankheit gilt, dann sind es die Schlafstörungen auch. es hat mannigfaltige Ursachen. Das hat sicherlich damit etwas zu tun, dass wir Schlafstörungen in unserem Gesundheitssystem nicht richtig behandeln. Wir behandeln sehr schnell mit äh, Schlafmitteln, aber Schlafmittel haben keine heilende Wirkung. Ähm, wenn wir heute ein Antibiotikum einnehmen beim Infekt, dann ja, sieben, neun, elf Tage ein Antibiotikum, dann sind wir wieder gesund. Aber sieben, neun oder elf Tage in Schlafmittel, dann sind wir nicht wieder schlafgesund. Und, äh, aber die Schlafmittel sind die hauptsächliche therapeutische äh, Vorgehensweise. Wir haben keine, äh, wir haben schon kausale Therapien, aber die sind wenig weit verbreitet. Das wäre die kognitive Verhaltenstherapie. Und also das ist ein Grund, wir behandeln falsch. Deswegen bringen wir die Menschen in die Schlafmittelabhängigkeit. Ein bis zwei Millionen Menschen leiden an, äh, sind abhängig von von Schlafmitteln, können nicht ohne äh, schlafen, sind daran gewöhnt. Und äh, zum anderen, ja, betreiben sie in die Chronifizierung, weil wir die Ursachen nicht behandeln. Über 70 Prozent leiden länger als ein Jahr wenn sie von einer Schlafstörung betroffen sind. Aber es hat natürlich auch gesellschaftliche äh, Hintergründe. Wir sind immer mehr zu einer Non-Stop-Gesellschaft geworden, sind äh, rund um die Uhr wach, hat uns Edison so ein bisschen ja, in, den, in die Suppe äh, gespuckt, was den natürlichen Schlaffachrhythmus angeht. weil Er hat es, die Glühbirne sozusagen äh, gebrauchsfertig äh, mit dem Wolframdraht 1880 zum Patent angemeldet. Vorher war es tatsächlich so, dass Licht in der Nacht etwas für das Bürgertum, für die reichen Menschen war. Man hatte zwar die Kerzen, die Gaslaternen, aber das konnte man sich nicht leisten. Und so war eigentlich unser natürlicher schlaf in der Geschichte der Menschheit überdauernd immer so, dass wir bei Dunkelheit ins Bett gegangen sind und geschlafen haben. Darauf sind all unsere Gene ausgerichtet. Aber heute sozusagen mit dem Strom, dem elektrischen Licht, an den Maschinen, die auch äh, damals entwickelt wurden. Wir sind jetzt eine äh, Industriegesellschaft geworden. Da wollen wir, dass unsere Maschinen rund um die Uhr ausgelastet sind. Und wir haben also die Schichtarbeit eingeführt. Aber das alles ist ein Leben wieder der Natur. Und wenn wir jetzt noch die letzten 20 Jahre dazu nehmen, wo die neuen Medien immer mehr dazukommen, da haben wir Blaulichtbildschirme, also nicht nur das Neonlicht, sondern wenn wir am PC sitzen, wenn wir Smartphone-Tablets benutzen, wird blaues Licht ausge ausgesendet. Das gaubelt unserem Gehirn vor. Draußen wäre hell, die Sonne würde scheinen. Und es wird kein Schlafbodenstoff, das Melatonin nicht gebildet. Und wir kommen dann einfach nicht ins Bett, wir werden nicht müde. Auch das sind äh, letztendlich Faktoren. Neben natürlich der Schichtarbeit. Jeder sechste Deutsche arbeitet derzeit in Schicht- oder schichtnahen Diensten. Auch das geht mit Schlafstörungen einher und wir haben es verlernt eigentlich abzuschalten, uns zu entpflichten. Früher gingen die Kinder mit dem Kuscheltier ins Bett und haben sich äh, in, in ihr Kissen reingekuschelt. Heute gehen wir mit dem Smartphone ins Bett und sind äh, rund um die Uhr erreichbar, und müssen immer nochmal mit Freunden chatten und neueste Informationen austauschen, was uns einfach kognitiv, emotional gar nicht mehr zur Ruhe kommen lässt.
0: Ja, jetzt haben Sie auch schon was Wichtiges angesprochen, das Melatonin, das sogenannte Dunkelhormon und für die Menschen das Schlafhormon auch und ähm, ich verbinde das immer so ein bisschen mit dem Ayurveda und ähm, dort steht eben, dass wir wirklich mit dem Einbruch der Dunkelheit beziehungsweise so zwischen 22 und 24 Uhr schon zu Bett gehen sollten, je früher, desto besser und dann gibt es natürlich auch hier die Chronotypen auf der anderen Seite, ja, das heißt, das heißt, es gibt Menschen, die genetisch gesehen eher etwas später zu Bett gehen, ähm, weil es ihrem Biorhythmus entspricht. Und dann wiederum Menschen, die etwas früher zu Bett gehen und auch früher aufstehen. Ähm, wie ist es da von Ihrer Perspektive aus? Was entspricht so den Chronotypen äh, Eule und Lerche? Was ist für die empfehlenswert? Ähm, und warum gibt es das überhaupt?
1: Tja, warum es das überhaupt gibt, das ist... Das ist ganz schwer zu sagen. Da, da müssen wir die Evolutionsbiologen bemühen. Und die sagen uns, naja, die Spättypen, das waren früher diejenigen, die lange in der Nacht am Feuer am Wache halten müssen. Und die Frühtypen, das sind die, abends früh müde werden und morgens früh aufstehen, das sind diejenigen, die auf die Jagd gegangen sind. Aber inwieweit da was Wahres dran ist, das vermag ich jetzt gar nicht so zu beurteilen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass der Frühtyp, äh, wenn es dunkel wird, viel schneller Melatonin bildet und äh, dann auch früher müde wird. Und der Spättyp, der braucht länger, bis er die entsprechende Melatoninkonzentration hat. Und das ist vielleicht der Grund, warum er erst später müde wird und äh, später ins Bett geht und dafür aber morgens äh, länger schlafen kann. Äh, in der Schlafmedizin gehen wir schon davon aus, dass es, am gesündesten ist, wenn wir unserem Chronotypus nachgehen können. Also es kommt nicht nur darauf an, dass, wenn ich jetzt angenommen sieben Stunden Schlaf benötige, dass ich die irgendwann am Tage, am 24-Stunden-Tage schlaf, sondern dass es am effektivsten ist, wenn ich das zu der Zeit tue, wo es auch meinem Schlaffenster entspricht. Und das ist beim Spättypen eben später in der Nacht. Das mag von äh, 1 Uhr, 2 Uhr bis morgens dann 8 oder 9 Uhr sein. Und beim Frühtypen ist es so, dass der dann vielleicht um 21 oder 22 Uhr ins Bett geht. Und wenn er dann seine sieben Stunden hat, dann sind die für ihn am wirksamsten, am erholsamsten. Und dann kann der morgens um 5 Uhr aus dem Bett springen. Und das ist weitaus effektiver, gesünder, wie wenn wir jetzt beispielsweise die sieben Stunden am Tage schlafen, nach einer Nachtschicht. Und es zeigt uns ja auch, oder kann einer der Gründe sein, warum die Schichtarbeiter so häufig an Schlafstörungen und nicht nur schlafstörungen sondern auch körperliche erkrankungen klagen hat vor kurzem hat jetzt die weltgesundheitsorganisation die die nachtschicht als höchstwahrscheinlich äh, krebserregend eingestuft
0: ja, sehr spannend. Also gerade im Bezug auf Gesundheit. Ich glaube, auch rheumatische Erkrankungen treten sehr häufig auf. Bei Schichtarbeitern, Diabetes unter anderem. Was auch nochmal diesen Zusammenhang zum Blutzuckerspiegel aufweist. Mhm. Ist denn dieser Chronotyp, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, ist der veränderbar? Beziehungsweise wie ist das für eine Eule, wenn die jetzt statt um 2 Uhr nachts um 23 Uhr ins Bett geht? Ist der Schlaf dann nicht so erholsam oder gibt es da auch so eine gewisse Kleidzeit, sagen wir mal so, wie Sie das jetzt besprochen haben? Ne? Jeder Chronotyp sollte das quasi in dem entsprechenden Zeitfenster nachholen.
1: Also wir sind äh, schon etwas äh, flexibel, was unseren äh, Schlafwachrhythmus angeht, auch was die Erfüllung der, 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 der die nächtliche Erfüllung unserer Schlafmenge äh, angeht. Schließlich musste man früher auch mal flü flüchten, wenn es irgendwie ein Unwetter gab oder die wilden Tiere kamen, dann musste man in ein anderes Tal. Also wir können äh, das schon ein Stück weit kompensieren, Schlafmangel auch mal zu anderen Zeiten schlafen. Aber sie werden auf Dauer gesehen eine Eule, die abends um 22 Uhr ins Bett muss und äh, morgens um, um 6 Uhr aufstehen, nicht glücklich machen, weil sie ein Stück weit gegen ihren... Chronotypus lebt und sie braucht unheimlich viel Anstrengung am Abend, um früher einschlafen zu können. Für, für eine Eule ist es sehr, sehr wichtig, dass sie dann äh, vor der Zubettgehzeit für ausreichend gedimmtes Licht sorgt, Dass sie sich sehr früh zurücknimmt, was die, die Aufgaben des Alltags angeht. Dass sie sehr früh in die Entpflichtung, in die Entspannung kommt, sodass es ihr dann gelingt, auch entgegen ihrem Chronotypus früher in den Schlaf zu kommen. Es gibt schon neuere Studien, die zeigen uns, dass das Verhalten einen modifizierenden Einfluss haben kann auf den Schlafwachrhythmus und dass es auch dem Spättypen gelingen kann, früher einzuschlafen. Aber der muss da ganz schön viel dafür tun. Das fällt der Lerche sozusagen von alleine zu.
0: Ja, ähm, spannend finde ich auch hier, wo eigentlich unser Chronotyp ja nicht wirklich veränderbar ist, aber dass es sich trotzdem ein bisschen im, mit dem Lebensalter verändert. Ne? Gerade so in der Pubertät, im, im Jugendalter, da sind viele eher in diesem Eulentyp anzuordnen und später lockert sich das nochmal ein bisschen auf beziehungsweise entwickeln wir uns vielleicht eher zur Lerche hin. Wobei ich ähm, natürlich auch... Ähm, sagen muss oder man sagen muss, dass es auch viele Neutraltypen gibt. Nicht jeder ist eine sehr extreme Eule oder eine mhm. äh, sehr extreme Lerche. Wie sehen Sie das so, dass ähm, sich das im Leben verändert oder beziehungsweise ne, gerade so ähm, Pubertät, Schulsystem oder vielleicht später mit dem Arbeitsalltag, dass wir da vielleicht auch immer noch mal so überdenken, was tut mir eigentlich gut oder dass man da vielleicht mit der Schlafroutine noch mal so ein bisschen experimentiert. Wie empfehlen Sie oder was empfehlen Sie da?
1: Also grundsätzlich vielleicht eine Anmerkung. In der chronobiologischen Einteilung ist der Normaltyp jemand, der äh, um ein Uhr ins Bett geht, und äh, also zwischen zwölf und ein Uhr ins Bett geht und morgens dann äh, entsprechend später aufsteht nach sieben bis acht Stunden. Also das empfinden wir eigentlich in unserer Gesellschaft, das können wir uns fast nicht erlauben, das empfinden wir schon äh, als sehr, sehr spät. Aber das gilt noch chronobiologisch gesehen als der äh, Normaltyp. Jetzt auf Ihre Frage zurückkommen: Es ist tatsächlich so, dass ähm, wir erst mit der Pubertät den Chronotyp ausbilden. Und da sind wir, egal ob wir Lerche oder Eule sind, am spätesten dran. Und äh, da wäre es schon gut, wenn wir in der Pubertät so ein Stück weit dann auch auf diese biologischen Besonderheiten Rücksicht nehmen könnten und ja, die Schüler ein bisschen später aufstehen lassen könnten, also länger schlafen lassen könnten. Weil es ist nicht so, dass die abends nur Feiern im Kopf haben und deswegen nicht ins Bett und morgens dann nicht rauskommen, sondern die können einfach nur sehr schwer früher ins Bett gehen und gut schlafen. Und das zeigen uns äh, Studien von anderen Ländern mit anderen Schulsystemen, dass die Schüler besser werden, wenn die Schule später beginnt. Und da ist eine, eine halbe Stunde oder Stunde manchmal schon recht viel dass sie in ihren Schulleistungen besser werden und dass sie auch von ihrer Stimmung her ausgeglichener sind. Ja, und dann äh, ist es tatsächlich so, so ab dem 25. Lebensjahr fangen wir wieder an, uns nach vorne zu verlagern. Äh, da können wir dann auch wieder früher äh, ins Bett gehen, aber werden nie mehr eigentlich diese Schlafzeiten erreichen, die wir so als ja, ein-, zwei-, dreijährige haben, diese In diesem Lebensabschnitt, da sind wir tatsächlich sehr früh dran und äh, es ist so, dass wir äh, morgens sehr früh wach sind. Ich kann mich noch total gut daran erinnern, äh, als mein Sohn zwei, drei Jahre alt war, wir haben uns am Wochenende abgewechselt, da war ich manchmal Sonntagmorgen so 6 Uhr im Kinderzimmer auf dem Boden, halb schlafend. Äh, halb, halb, äh, spielen, der hat an mir gerüttelt ne? und wie er dann in der Pubertät war, dann war es so, dass ich an ihm gerüttelt habe, aber sonntags um zwölf, ne? Komm doch zum Essen. Ähm, und äh, das, das macht uns schon so ein bisschen deutlich, also wie früh kleine Kinder da sein, dran sind und äh, man sagt ja, Kinder sind Schlafräuber und ich habe vor kurzem eine, eine Studie gelesen von der amerikanischen Schlafgesellschaft und da stand in der Überschrift, äh, junge Mütter verlieren in den ersten beiden Lebensjahren äh, ihre Neugeborene bis zu sechs Monate an Schlaf. Und dann habe ich im ersten Moment gedacht, das kann ja gar nicht sein. Aber wenn man es dann nachrechnet, wenn die Mutter vorher acht Stunden Schlaf hatte, bevor das Kind auf die Welt kam, und dann eben nur noch sechs Stunden Schlaf hatte in den ersten zwei Lebensjahren, das ist realistisch, das ist nachvollziehbar. Naja, das sind zwei Stunden weniger, das sind Viertel weniger von zwei Jahren und das sind dann tatsächlich sechs Monate. Die yeah. Väter übrigens, die, aber ich betone die amerikanischen Väter, äh, die hat man auch befragt und äh, die haben unverändert selig weitergeschlafen. geschlafen. Das wäre natürlich beim deutschen Mann, beim deutschen Vater gar nicht mehr vorstellbar.
0: Ja, Sie haben jetzt auch wichtig äh, angesprochen, dass es natürlich nicht nur auf diesen äh, Spät ins Bett gehen oder früh ähm, ins Bett gehen auf den Chronotyp ankommt, ähm, sondern auch auf die Schlafdauer insgesamt. Gibt es da denn auch Unterschiede zwischen den einzelnen ähm, Menschen? Braucht der einige einer vielleicht weniger Schlaf, genetisch gesehen, und der andere mehr Schlaf?
1: Das ist tatsächlich so. Also die meisten Menschen benötigen zwar zwischen sechs und acht Stunden Schlaf, aber auch das ist schon ein erheblicher Unterschied, was die genetische Schlafmenge angeht. Wenn man sechs Stunden nur Schlaf benötigt, hat man deutlich mehr vom Leben, wie wenn man acht Stunden beispielsweise Schlaf benötigt. Aber über 80 Prozent der Bevölkerung haben so ein Schlafbedürfnis zwischen sechs und acht Stunden von der genetischen Seite her. Es gibt aber auch die Ausnahmen. Es gibt Menschen, die brauchen fünf. Sechs Stunden, äh, manche sogar noch weniger. Und es gibt Menschen, die brauchen dann neun, zehn oder gar elf Stunden Schlaf. Ähm, und da ist es wichtig, dass jeder tatsächlich seinem individuellen Schlafbedürfnis Rechnung trägt, weil zu wenig Schlaf auf Dauer, das macht uns krank. Das erhöht unser Risiko von Diabetes bis zu 35 Prozent, für koronare Herzerkrankungen, je nach Studie um 100 Prozent. Ähnlich verhält es sich mit dem Herzinfarktrisiko beispielsweise, ähm, auch das Risiko für Depressionen, für psychische Störungen verdoppelt sich. Also das sollten unser, unser eigentliches Schlafbedürfnis, das wir haben, das sollten wir ernst nehmen. Viele finden es ja hip, wenn sie sagen, ich brauche nur fünf Stunden Schlaf, ich stehe morgens immer um sechs auf, weil man dann, wie Sie das auch eingangs gesagt haben, äh, als eben hip, als dynamisch, als tüchtig, als fleißig gilt. Und ich sage immer, wir bräuchten eigentlich eine neue Schlafkultur. Wir müssten den, den Schlaf viel, viel mehr äh, schätzen, weil es eben die beste Medizin eben in vielen Lebenslagen ist.
0: Ja, jetzt sagt der Ayurveda, dass es besonders förderlich ist, wenn man morgens früh aufsteht. Ja, dass man wirklich so mit dem Sonnenaufgang vielleicht schon aufsteht. Natürlich ist es von Breitengrad zu Breitengrad auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, wann das ist. Ähm, jetzt haben Sie was Interessantes auch gesagt, dass ähm, dieser dass jeder ein unterschiedliches Schlafbedürfnis hat. Also es könnte auch eine Eule geben, die um zwölf ins Bett geht und um sechs aufsteht, weil sie nur sechs Stunden Schlaf ähm, braucht. Sehe ich das richtig?
1: Ja, das ist durchaus äh, möglich. Ich kenne viele Menschen, auch Patienten, die tatsächlich sagen, sie gehen um ein äh, Uhr ins Bett und sie äh, stehen um sechs um Uhr auf. Und äh, das hat natürlich schon gesellschaftlich gesehen, auch arbeitstechnisch gesehen, einen Vorteil. Ähm, es ist sicherlich ne, nicht jeder Manager, äh, der sich brüstet, jemand, der äh, seinen Schlaf verkürzt. Vielleicht ist es auch andersrum so, dass Menschen, die weniger Schlaf benötigen, die effektiver schlafen können, dass die dann auch beruflich erfolgreicher sind. Ich muss mich immer an einen Patienten erinnern, der schon vor einigen Jahren bei mir war, es war ein älterer Herr. Und, ähm, er ging morgens immer um halb vier äh, ins Bett und ist um sechs Uhr aufgestanden. Ich habe dann erstmal so einen ganz mitfühlenden Gesichtsausdruck gehabt, äh, bis ich dann festgestellt habe, dass das gar nicht sein Problem war, dass er das ein Leben lang so gemacht hat und dass ihn das unheimlich äh, beruflich erfolgreich gemacht hat. Aber jetzt in der Rente, im hohen äh, Lebensalter, äh, jetzt hat er darunter gelitten, weil es war ihm langweilig die ganze Nacht, dass alle anderen schlafen ja. Und er wollte jetzt eigentlich von mir wissen, was er tun kann, damit er mehr schlafen kann, aber naja, äh, da kann, konnte ich ihm auch keine vernünftigen Tipps letztendlich geben. Bei zu viel Schlaf, das ist genauso wie bei zu wenig Schlaf, auch das ist ungesund. Also wir müssen schon darauf achten, dass wir jede Nacht die richtige Dosis bekommen.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, den Sie jetzt sagen, dass auch zu viel Schlaf ungesund ist. Und ich habe das auch immer wieder mit ähm, Klienten, wo es eben auch um den Schlafrhythmus geht. Dem einen tut es einfach gut, mehr zu schlafen, weil er zu wenig schläft. Es gibt aber auch ganz oft Klienten, die einfach zu lange schlafen und die dann, wenn sie früher aufstehen, einfach merken, dass sie über den Tag hindurch doch dynamischer dadurch sind, dass sie ihre Schlafdauer ähm, verkürzen. Haben sie das auch in ihrer Praxis, dass sowas ähm, auch mal vorkommt?
1: Ja, klar. Also äh, es ist immer so, wenn wir die Decke über den Kopf ziehen, also wenn wir so ein bisschen die Probleme des Alltags verschlafen wollen, äh, dann gehen wir nicht aus dem Bett, dann schlafen wir viel. Äh, viele Menschen machen das im Rahmen von einer Depression oder wenn ja, das Leben allgemein nicht so viel äh, Spaß macht und dann schlafen sie zu lange und dann kommt man in so einen Teufelskreis rein weil je länger wir schlafen, umso mehr REM-Traumschlaf haben wir. Und dieser REM-Traumschlaf in zu hoher Dosierung, zu lange schlafen, äh, hat eine depressiogene Wirkung. Der macht uns lustlos, antriebslos. Der macht uns ein bisschen von der Stimmung her gereizter. Äh, da sind wir nicht mehr so motiviert. 70 Prozent der Bevölkerung zumindest, äh, bei denen ist es so. Und äh, manche kennen das auch, wenn sie mal sonntags, nicht um neun, nicht um zehn, nicht um elf sich von ihrem Kissen trennen konnten, sondern irgendwann um die Mittagszeit, ähm, dann ist der Tag irgendwie gelaufen. Gerade noch, wenn es jetzt so Novemberwetter ist und es ist trüb, man hat wenig Licht, dann hat man noch einen Melatoninüberschuss und äh, ja, und dann hat man sich, wie es der Volksmann sagt, müde geschlafen, lustlos, antriebslos, kommt nicht mehr in die Gänge, es ist einem alles zu viel. Und das hat eben zum einen damit zu tun, dass wir zu viel REM-Schlaf gehabt haben, das macht depressiv. Deswegen tun wir ja auch bei psychiatrischen Patienten mit einer Depression Schlafentzug therapeutisch einsetzen. Wir nehmen den REM-Schlaf weg, das würde reichen. Und dann hat es eine stimmungsaufhellende Wirkung. Und dann geht es dem Patienten am nächsten Tag schon besser. Leider, sobald er wieder schläft, ist es so, dass er dann wieder zurück in die Depression verfällt. Also es hat keinen überdauernden oder stabilisierenden Effekt. Aber auch das Thema Melatonin noch, weil Sie das vorhin so angesprochen haben, ähm, es, das Melatonin bringt uns in den Schlaf, aber es macht uns natürlich auch die Winterdepression. Äh, da ist es nicht unwesentlich daran beteiligt. Und äh, viele Menschen, die ja auch nachts aufwachen äh, und dann anfangen zu grübeln, äh, die Probleme nachts, wie es der Volksmund sagt, die wiegen ja immer schwerer. Und das liegt an dem nächtlichen Melatonin, weil es uns nicht nur den Schlaf bringt, sondern auch eine depressiogene Stimmung verursacht. Wenn wir nachts über Probleme nachgrübeln, dann sehen wir das immer durch die depressive Brille. Und deswegen rate ich immer unseren Patienten, nehmen Sie sich nachts nicht so ernst. Das ist ein biologischer Faktor. Wie es der Volksmund sagt, bei Tageslicht betrachtet, ist das Problem dann oft nur noch halb so schwer. Ne? Und bei Tageslicht heißt da ist das Melatonin wieder weg.
0: Ja, sehr schön. Das bringt uns auch schon so gleich in unseren nächsten äh, Themenbereich. Ja, was können wir eigentlich tun, um besser zu schlafen? Es existieren wirklich viele Mythen. So ist es wirklich, dass das blaue Licht jetzt eben ähm, das Melatonin hemmt oder... Ähm, Sie haben auch in einem Interview gesagt, nee, es ist viel mehr das Dopamin, es hängt viel mehr davon ab, was wir abends machen. Aber ähm, genau, vielleicht können Sie da noch mal so ein paar Sachen sagen. Was ist generell wichtig, einfach um gut zu schlafen?
1: Ja, also viele Wege führen nach Rom und so ist es auch mit dem Schlafen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir das Hauptaugenmerk darauf legen sollten, dass es uns am Abend gelingt, rechtzeitig bevor wir ins Bett gehen, dass wir den Tag ein Tag sein lassen, dass wir abschalten, dass wir uns entpflichten und dass wir, wenn wir ins Bett gehen, äh, dann die großen und die kleinen Sorgen vor der Schlafzimmertür lassen. Das finde ich ist etwas ganz Entscheidendes. Das steht natürlich in engem Zusammenhang damit auch, wie wir uns abends verhalten, äh, dass wir schon darauf achten, auch dass wir nicht nur durch das Verhalten zur Ruhe kommen, durch das innere Abschalten, durch das Entflichten, sondern wir müssen ja auch körperlich zur Ruhe kommen, das heißt späte Mahlzeiten, Sport am späteren Abend sollten wir meiden, wir sollten vor allem das helle Licht meiden, sei das jetzt in den Neonröhren, auch in mancher Energiesparlampe, in den Computerbildschirmen, weil es wie gesagt blau, blaue Anteile enthält, die im Sonnenlicht sind und das Melatonin, damit unterdrücken. Aber oft ist es nicht das, was wir da tun oder oft ist es das, was wir tun und nicht das Licht. Wenn wir nämlich noch mit unseren Freunden chatten, wenn wir noch lange vor dem Bildschirm arbeiten dann oder Computerspiele machen oder im Internet surfen, dann wird Dopamin ausgeschüttet und das ist ein wachmachendes Hormon und wir kommen in eine kognitiv-emotionale Anspannungssituation. Und Anspannung, das ist der Feind äh, des Schlafes. Und deswegen müssen wir schon auf verschiedenen Ebenen immer schauen, dass wir tatsächlich zur Ruhe, zur Entspannung kommen, gedanklich, körperlich, gefühlsmäßig. Und wenn dann sozusagen noch viel Melatonin dabei ist und äh, dann haben wir noch einen zweiten äh, Big Player, wenn es um den Schlaf geht, das ist das Adenosin, welches den ganzen Tag über das Wachsein hinweg von intrazellulär nach extrazellulär wandert vor allem mit unserem basalen Vorderhirn. wenn ein Abend beides in hoher Konzentration zusammenkommt, Melatonin und Adenosin, und wir emotional gedanklich entspannt sind, dann steht eigentlich im tiefen, festen Schlummern nichts mehr im Weg.
0: Ja, sehr schön. Ich habe auch kürzlich ähm, zwei Studien gesehen, die an der Harvard Medical School durchgeführt wurden. Und zwar waren das zum Thema Yoga und Insomnie, also Schlaflosigkeit und einmal mhm. Atemübungen und Schlaflosigkeit. Haben Sie auch da Erfahrungen mit Atemübungen, Meditation, mit Yoga? Haben Sie das an Ihren ähm, Patienten schon ausprobiert? Empfehlen Sie das? Beziehungsweise haben Sie ja natürlich auch eine Schlafschule sozusagen bei sich. Was sind da Ihre Hinweise bezüglich der, dieser Praktiken?
1: Ja, also wir haben tatsächlich ähm, verschiedene Angebote zur Behandlung von Schlafstörungen und da geht es in, in der Anführungszeichen Schlafschule. Das ist nichts anderes als ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches äh, Seminar, wo wir selbstwirksame Techniken für einen besseren Schlaf vermitteln. Es sind kognitive Techniken. Es sind äh, körperliche äh, Techniken und vor allem ja, Entspannungsverfahren. Ich möchte jetzt nicht sagen, es gibt das eine Entspannungsverfahren, das für alle gleich gut wirkt. Aber Entspannung, das ist auf jeden Fall der Königsweg zum Schlaf. Wenn wir tiefenentspannt sind, dann ist es wie auf wie, ja, die Autobahn sozusagen in den Schlummer. Und äh, ob das für den einen Yoga ist, für den anderen autogenes Training, da sind wir sehr flexibel und offen, wir vermitteln unterschiedlichste Techniken immer in der Hoffnung, da diejenige Technik für den Einzelnen zu finden, die ihm auch entspricht oder wo er einen Zugang dazu hat. Und wahrscheinlich hat es schon auch immer damit etwas zu tun, welche Vorlieben man als Therapeut hat. Ich bin ein großer Fan von Fantasiereisen. Ähm, immer so abgeleitet von der Fernsehsituation. Äh, Sie wissen ja, dass äh, ganz Deutschland vor dem Fernseher am besten schläft. Und das ist ja eigentlich etwas äh, verwunderlich, weil äh, vor dem Fernseher ist es ja laut, äh, da ist es hell, da ist es nicht so bequem und da können sogar Menschen mit Schlafstörungen wunderbar schlafen bei diesen widrigen Verhältnissen. Später im Bett, da stört ein Partner, der nur lebt. Also da ist schon zu laut. Und äh, das macht uns ein bisschen deutlich, wie, wie bedeutsam doch eigentlich äh, äh, Schlaf eine Kopfsache ist. Wenn man vor diesen widrigen Verhältnissen Fernseher laut und hell äh, abschalten kann. Und das gelingt eben gut, weil man ja tatsächlich den Fernseher anschaltet und sich darauf fokussiert und sich selber abschaltet. Und ich, ich leite immer meine Patienten an, ihr eigener Fernsehfilm zu machen. Sie sollen ihr eigenes Fernsehprogramm im Bett machen, mit schönen, angenehmen Themen, Themen, wo ein gutes Gefühl dabei ist, Gefühle von Sicherheit, von Geborgenheit. Und dann kann das eine Urlaubsgeschichte sein, das kann ein Hobby sein, das man dann nacherlebt, das kann ein schönes Erlebnis sein mit den Kindern, was auch immer. Das ist ja individuell sehr unterschiedlich, aber man muss sozusagen das Augenmerk darauf lenken, was die Aufmerksamkeit bindet und gleichzeitig eben diese emotionale Entspannung herbeiführt. Und das gelingt uns immer dann besonders gut, wenn wir uns sicher und geborgen fühlen.
0: Ja, das finde ich sehr schön mit dem eigenen Fernseher, denn dieses Einschlafen vor dem richtigen Fernseher führt ja dann häufig doch eher dazu, man schläft am falschen Ort ein, versucht dann im Bett wieder zu schlafen, was dann meistens nach hinten losgeht. Wie ist das mit jetzt bestimmten Mitteln, die langsam auch in Deutschland auf den Markt kommen, beziehungsweise in Amerika schon länger, die Melatonin enthalten? Wie sehen Sie das?
1: Also ich kann da jetzt äh, ja zwei Meinungen oder, oder zwei Fakten dazu sagen. Zum einen ist es so, wenn man äh, sich die Literatur anschaut, was die Wirkung des Melatonins angeht, äh, wir haben das jetzt nochmal getan bei, im Rahmen der Leit neuen Leitlinie Insomnie, die von den medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften herausgegeben wird, da muss man sagen, es gibt eine nicht ausreichende Datenlage einmal zur Wirksamkeit von Melatonin. Also es sind nicht so viele Studien gemacht. Die sind auch von der Qualität her nicht so gut. Aber das, was wir da sehen, da haben wir nicht den Eindruck, dass Melatonin bei schweren Schlafstörungen helfen kann. Wenn dann bei leichtesten äh, Schlafstörungen, da sind wir uns ja auch gar nicht sicher, ist das Melatonin tatsächlich ähm, ein, ein, eine Substanz, die uns müde macht? Oder ist es nur ein Signalgeber, sodass unser Körper dann letztendlich in den Schlafmodus findet? Das ist, das ist nicht eindeutig geklärt. Aber so aus meiner klinischen Erfahrung heraus, ähm, ich habe natürlich nur die, die eher schweren Schlafstörungen, also Menschen mit ausgeprägten Schlafstörungen, da ist es nicht so, dass ich jetzt in, regelhaft zu Melatonin greifen würde oder es empfehlen würde, weil es dann nicht den Erfolg ähm, hat.
0: Ja. Ähm, ich würde gerne zum Schluss nochmal von Ihnen so ein paar handfeste Tipps haben, die Sie jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen mit ähm, an die Hand geben können. Wir haben schon über so ein paar Sachen gesprochen, aber was ähm, empfehlen Sie konkret wirklich, um da gut in die Entspannung und in den Schlaf dann letztendlich zu kommen?
1: Ja, also ich würde sagen, eine Stunde bevor Sie ins Bett gehen, sorgen Sie für Ruhe, für äußere, für innere Ruhe, dimmen Sie das Licht, dimmen Sie auch sich selber runter keine bedeutsamen kognitiven, emotionalen Tätigkeiten mehr. Den Tag abschließen und äh, jetzt ist es die Zeit für die Schönen, für die Angenehmen, für die entspannenden Dinge. Wenn Sie ins Bett gehen, lassen Sie all die großen und auch die kleinen Sorgen vor der Schlafzimmertür und äh, gehen Sie auf keinen Fall ins Bett, wenn Sie nicht müde sind und gehen Sie nie ins Bett und wollen schlafen. Denke ich an Schlaf in der Nacht, frei nach Heinrich Heine bin ich um den Schlaf gebracht, weil äh, wir, sobald wir uns auf, auf das Schlafen fokussieren und schlafen wollen, äh, dann versetzen wir uns in eine Anspannung und diese Anspannung verhindert den Schlaf. Das machen ganz viele Menschen mit Schlafstörungen, dass sie tatsächlich um den Schlaf ringen und sie kämpfen und das macht es anspannend und schlafstörungsverstärkend. Äh, also nicht schlafen wollen, Rechtzeitig abschalten und zu ein ritual eine Stunde vorher einführen. Dann ist es wichtig, dass man nicht eigentlich kein Alkohol oder nur wenig Alkohol getrunken hat, weil Alkohol den Tiefschlaf unterdrückt und in der zweiten Schlafhälfte zu Albträume führen kann, äh, zu Unruhe, zu Wegreaktionen, zu Schwitzen. Äh, Alkohol ist nur vordergründig ein guter Schlafratgeber, aber tatsächlich dann eher nicht. Und ähm, dann ist es mir ganz wichtig, äh, verzweifeln Sie nicht daran, wenn Sie nachts wach werden. Wach werden gehört zum Schlafen mit dazu. Unsere Gene meinen immer noch, dass wir in der Steinzeit sind. Und da müssen wir nachts mal wach werden und schauen, ob der Tiger kommt und auf den nächsten Baum flüchten müssen. Also das ist völlig okay. Es wird nur dann schwierig mit dem Wachwerden, wenn das Gedankenkarussell anfängt. Und das muss man eben sowohl, wenn man ins Bett geht, aber auch dann in der Nacht immer rechtzeitig stoppen.
0: Ja, sehr schön. Wunderbar. Wir ähm, haben, glaube ich, alle eine Menge heute gelernt bei diesem Interview. Das war sehr interessant und ähm Jetzt haben Sie natürlich noch was für all diejenigen, die jetzt sagen, das war sehr, sehr spannend, da würde ich gerne noch tiefer einsteigen. haben Sie natürlich ähm, zwei Bücher geschrieben, beziehungsweise ähm, das, was Sie jetzt zuletzt geschrieben haben, das äh, heißt Schlaf wirkt Wunder. ist, denke ich, noch mal mehr eher so ein praktischer Ratgeber auch mit, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Und ähm, das andere heißt die schlaflose Gesellschaft. Da sind noch mal so ein bisschen mehr Hintergrundfakten drin.
1: Ja, also das, das Erste, das äh, ist schon noch ein Sachbuch, äh, was, sage ich mal, denn für einen interessierten Leser ist. Da belege ich auch alles noch mit Studien. Das haben interessanterweise auch viele meiner Kollegen gelesen. Ähm, und das Schlafwelt-Wunderbuch, äh, das ist sehr heruntergebrochen. Das hat mich viel Anstrengung gekostet. Wenn man ein Fachbuch schreibt, dann ist es so, dann müssen Sie einfach nur alles sauber fachlich runterdeklinieren. Und ob sich der Leser dabei wach halten kann oder nicht, das ist sein Problem. Wenn Sie so ein Buch schreiben, dann müssen Sie das so schreiben, dass der Leser auch wach bleibt. Wobei ich immer sage, wenn er darüber einschläft, dann hat es ja auch noch eine Wirkung letztendlich gehabt. Aber von dem her war das eine sehr spannende und interessante Aufgabe, das einfach ein bisschen lebendig zu schreiben. Und es ist für jedermann, auch für jemanden, der nicht an Schlafstörungen leidet, habe ich das versucht so zu schreiben dass er viel interessantes Wissen hat für eine neue Schlafkultur, ein bisschen plädiert auch. Aber die Menschen, die Schlafstörungen haben, die finden im letzten Drittel auch ein Drei-Wochen-Programm mit selbstwirksamen Techniken. Da habe ich alles reingeschrieben, was ich jetzt in 25 Jahren Behandlung von Menschen mit Schlafstörungen einfach an Erfahrung sammeln konnte. Und tatsächlich, es wird zur Bibliotherapie äh, eingesetzt, wie man heute sagt. Das ist so die unterste Stufe der Behandlung von Schlafstörungen. Und ich freue mich immer wieder. Es kommen tatsächlich manche Zuschriften von Lesern und Leserinnen, die sagen, ach, seit ich ihr Buch gelesen habe, kann ich wieder gut schlafen. Es ist sicherlich kein, kein Wundermittel. Menschen mit schwereren Schlafmitteln, die brauchen dann schon auch den Therapeuten, aber können da auch schon wahrscheinlich gute und wichtige Tipps finden.
0: Ja, und für diejenigen, die jetzt natürlich sagen, ich habe das Buch gelesen oder beziehungsweise das Buch ist gar nicht so meins oder ich habe da wirklich noch mehr Unterstützungsbedarf, die können auch zu Ihnen in die Schlafklinik kommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also äh, zu uns kommen die Menschen eigentlich aus, aus ganz Deutschland. Äh, wir sind in der schönen Südpfalz, manche verbinden es mit dem Urlaub oder mit einem Wanderwochenende wir haben ein spezielles Angebot, das sind zweitägige Schlaflernkurse, so könnte man sagen, oder Schlafschulen. Da geht es zwei Tage lang darum, ein schlafförderliches Verhalten und eine schlafförderliche innere Haltung mit den Menschen zu erarbeiten und eben schlafstörende Dinge abzulegen. Das macht sehr viel Spaß, wir tun das wissenschaftlich evaluieren und wir können mit diesem zwei angebot 70 Prozent der Teilnehmer gut helfen. Manche schlafen schon am zweiten Tag und äh, kommen morgens mit einem Lächeln äh, in das Seminar zurück und sagen, ach so gut, habe ich seit Jahren nicht mehr geschlafen. Aber in der Regel muss man schon eine Weile üben, bis man es kann. Ähm, und wenn wir damit nicht helfen können, dann haben wir noch stationäre, spezialisierte Angebote. Äh, und dann sollte es, spätestens dann, sollte es mit dem Schlafen wieder gut klappen.
0: Wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview und ähm, für die ganzen tollen Informationen, die Sie hier mit uns geteilt haben.
1: Und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass dir das Interview sehr viele neue Erkenntnisse gebracht hat. Du findest die Bücher von Dr. Wes verlinkt in den Show Notes. Das heißt, wenn du dich hier weiter informieren möchtest, hast du da seine Infos und auch die Webseite. Schön, dass du mit dabei warst und ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, dass du für dich ganz viel aus diesem Interview ziehen konntest. Ich freue mich sehr, wenn du die Folgen bei Instagram oder bei Facebook kommentierst. Lass mich gerne wissen, was deine wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Interview waren, was du für dich vielleicht direkt anwenden kannst. Und ja, lass uns einfach hier gemeinsam in den Austausch gehen. Falls du mir noch nicht folgst, kannst du das auf Instagram unter Dania Schumann und bei Facebook unter Dr. Daniel Schumann tun. Außerdem kannst du dich auf meiner Webseite für den Newsletter eintragen und so über alles auf dem Laufenden bleiben. Du unterstützt mich sehr, wenn du den Podcast bei iTunes bewertest und abonnierst. Und als kleines Dankeschön möchte ich dir mein E-Book. The Heart of Ayurvedic Cooking schenken und dazu schicke mir einfach einen Screenshot deines Abos und deiner Bewertung und du bekommst von mir das Kochbuch. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich wünsche dir alles Liebe und Namaste.